0: Fundamental analysiert – erfolgreich investiert Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Fundamental analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Heute wollen wir das Thema Lebensmittel bzw. Lebensmittel als eine Investition sprechen. Wenn wir auf dieses Jahr schauen, dann stellen wir fest, dass die verschiedenen Märkte, Anleihen und Aktien sehr starke Verluste verzeichnet haben. Es gibt dabei allerdings so den einen oder anderen Sektor, der nicht so stark betroffen ist und das sind vor allem die Bereiche Energie und Lebensmittel. Also vieles, was in dem Bereich Consumer Stables fällt, Sachen, die man halt immer braucht. Der Mensch wird halt auch in einer Wirtschaftskrise nicht aufhören zu essen. Aber das war nicht der einzige Grund, weshalb Lebensmittelunternehmen, die Lebensmittel produzieren beziehungsweise Lebensmittelpreise insgesamt gut performt haben. Ein anderer Faktor ist natürlich, ihr wisst es, der Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Russland und die Ukraine sind beides Länder, die sehr viele Lebensmittel exportieren und dementsprechend gab es einen gewissen Schock auf den Märkten beziehungsweise immer wieder kleine Schocks die dazu geführt haben, dass Lebensmittelpreise gestiegen sind und dementsprechend Unternehmen, die Lebensmittel vertreiben, höhere Gewinne gemacht haben. Wir wollen in der heutigen Podcast-Folge mal auf die verschiedenen Lebensmittel schauen, die für die Welt insgesamt sehr wichtig sind. Wir wissen, Lebensmittel braucht jeder zum Überleben und dementsprechend sind Lebensmittel nicht nur ein Faktor wie Stahl oder andere Rohstoffe, die man analysieren kann. Nein, die Entwicklung von Lebensmitteln sagt auch etwas darüber aus, wie sich verschiedene Gesellschaften entwickeln werden, wie sie verschiedene Staaten entwickeln werden, wo es zu Unruhen kommt. Gewöhnlich kommt es dann in Staatensunruhen, wenn die Menschen nicht mehr ausreichend etwas zu essen haben. Blicken wir nur auf Sri Lanka. Was in diesem Jahr passiert ist, ist letztendlich die Folge davon, dass die Menschen nicht ausreichend Nahrungsmittel hatten bzw. dafür immer mehr Geld ausgeben mussten und dementsprechend haben diese die Regierung gestürzt. Also es sind Auswirkungen, die wir durchaus mal mitdenken können und ja, dafür ist halt wesentlich zu wissen, welche Lebensmittel sind wichtig, wo werden diese Lebensmittel produziert, welche Staaten exportieren diese Lebensmittel und welche Staaten sind auf den Import dieser verschiedenen Lebensmittel angewiesen. Fangen wir damit einfach mal an und gucken uns an, welches Lebensmittel eigentlich die meisten Kalorien pro Tag im Durchschnitt auf der Welt zur Verfügung stellt. Auf Nummer 1 bei dieser Betrachtungsweise liegt Reis. Der Mensch weltweit konsumiert mehr oder weniger 2900 Kilokalorien pro Tag. Von diesen 2900 Kilokalorien, die der Mensch pro Tag im Durchschnitt konsumiert, entfallen 544 auf Reis. Dementsprechend ist vollkommen klar, dass Reis ein, ja, ein sehr wichtiger Rohstoff ist für die Ernährung der Menschen. Auf Platz 2 kommt das Weizen. Auf das Weizen gehen letztendlich 526 Kalorien jeden Tag zurück. Gefolgt wird das Weizen von pflanzlichen Ölen. Diese pflanzlichen Öle machen 280 Kilokalorien jeden Tag im Durchschnitt für den Menschen aus. Erst danach folgt das Fleisch, welches im weltweiten Durchschnitt 230 Kalorien pro Tag zur Verfügung stellt. Daraus wird schnell erkennbar, dass es wahrscheinlich sehr große regionale Unterschiede im Fleischkonsum gibt. Im Durchschnitt beträgt allerdings der Konsum von Fleisch 230 Kilokalorien pro Tag für die Menschheit. Auf Platz 5 folgt dann das Zucker, welches einen Anteil von 197 Kilokalorien hat und auf Platz 6 folgt das Mais mit 146 Kalorien für jeden Tag. Auf Platz 7 folgt die Milch, auf Platz 8 das Gemüse und auf Platz 9 allgemeine Früchte. Erst auf Platz 10 folgen die in verschiedenen Teilen der Welt besonders beliebten Kartoffeln. Fangen wir also mit dem Reis an. Wo wird weltweit gesehen das meiste Reis insgesamt hergestellt? In absoluten Zahlen, keine Überraschung, liegt auf Platz 1 China. In China werden jedes Jahr 211 Millionen Tonnen Reis hergestellt. Wenn wir allerdings auf die Pro-Kopf-Produktion von Reis schauen, dann stellen wir fest, dass es auch einige Länder gibt, die pro Kopf tatsächlich noch mehr Reis als China herstellen. China kommt pro Kopf auf 148 Kilogramm Reis, die hergestellt werden. Staaten in Südostasien übertreffen dies allerdings. Laos beispielsweise kommt auf über 500 Kilogramm Reisproduktion pro Jahr. Aber auch in Südamerika gibt es vereinzelt Länder, die noch darüber liegen. Wir haben in Guyana eine Produktion von 862 Kilogramm Reis jedes Jahr. Guyana ist dann auch, wenn wir auf die Exporte schauen, tatsächlich das Land mit den größten pro Kopf Exporten an Reis. Es werden 533 Kilogramm jedes Jahr exportiert. Aber auch Länder wie Paraguay und Uruguay exportieren relativ viel Reis pro Kopf. Ähnlich sieht es aus in Ländern in Südostasien, wie in Myanmar oder in Thailand. Von den klassischen Industrieländern sticht tatsächlich am weitesten Belgien hervor. Belgien exportiert pro Kopf 41 Kilogramm Reis. Schauen wir auf die Importe, also welche Länder importieren besonders viel Reis, dann verschiebt sich diese Karte fundamental. Wir stellen fest dass insbesondere die arabischen Länder, der Irak, Saudi-Arabien, der Oman, enorm viel Reis importieren. Ähnliches gilt für Libyen und Westafrika. Einen überdurchschnittlichen Import von Reis haben auch Länder wie Venezuela oder Mittelamerika, Panama und vor allem Costa Rica. Schauen wir nun auf das zweitwichtigste Lebensmittel der Welt, Weizen. Weizen wird tatsächlich in deutlich anderen Ländern produziert als wo Reis produziert wird. Weizen wird besonders in den Ländern der nördlichen oder der sehr stark südlichen Hemisphäre produziert. Es sticht sehr stark hervor, dass Lettland und Litauen über 1000 Kilogramm Weizen pro Kopf herstellen. Danach folgt Kanada mit einer Produktion von knapp 1000 von 928 Kilogramm Weizen pro Kopf und dann kommt Kasachstan mit 751 Kilogramm. Da dies alles keine besonders bevölkerungsreichen Länder sind, lohnt es sich, die Liste noch weiter anzuschauen. Und wir finden dann auf Platz 8 und 9 Russland und die Ukraine, die ungefähr 570 bis 590 Kilogramm Weizen pro Kopf und Jahr produzieren. Schauen wir auch beim Weizen einmal auf die absoluten Zahlen. Und dann stellen wir fest, dass insgesamt China weltweit am meisten Weizen herstellt und danach folgt Indien und erst an dritter Stelle kommt dann Russland. Danach folgen die USA, Kanada, Frankreich, Pakistan und die Ukraine. Fast genauso viel Weizen wie die Ukraine produziert Deutschland. Schauen wir auch hier einmal darauf, wer am meisten Weizen exportiert. Und da wird dann relativ schnell klar, dass es da klare Vorreiter gibt. In absoluten Zahlen stellen wir fest, dass der größte Weizenexporteur der Welt Russland ist, das 32 Millionen Tonnen Weizen jedes Jahr exportiert. Direkt danach folgt die USA mit einem Exportvolumen von 28,4 Millionen Tonnen. Auf Platz 3 der weizen exportierenden länder in absoluten zahlen finden wir kanada danach folgt frankreich und danach die ukraine wir wollen auch darauf blicken welche staaten auf der welt besonders viel weizen importieren besonders viel weizen pro kopf importieren und dann stellen wir fest dass die eindeutigen weltweiten vorreiter die belalux länder sind wenig überraschend gefolgt von einigen inselstaaten dem uman den Vereinigten Arabischen Emiraten, Portugal und Montenegro. Allerdings finden wir auch in Nordafrika besonders viele Staaten, die zu einem sehr hohen Anteil Weizen importieren. Wir finden da Staaten wie Algerien, die pro Kopf jedes Jahr 158 Kilogramm Weizen importieren. In Libyen sind es 120 Kilogramm, in Ägypten knapp 99 auch Mauretanien ist sehr hoch dabei mit 156 Kilogramm Weizenimport pro Kopf. Schauen wir auch darauf, wo weltweit das meiste Fleisch pro Kopf produziert wird. Da stellen wir fest, dass auf Nummer 1 der größten Fleischproduzenten pro Kopf Dänemark ist und dann folgt Neuseeland. Auf dem dritten Platz ist Irland, die Mongolei. Danach folgen Australien, die Niederlande, Uruguay, Spanien und Belgien. Wenn wir das in absoluten Nummern uns anschauen, dann stellen wir fest, dass der weltweit größte Fleischproduzent China ist. Auf Platz 2 folgt dann die USA, auf Platz 3 dann Brasilien. Den vierten Platz belegt Russland und danach folgen bereits Deutschland, Mexiko, Spanien und Indien. Erst auf dem nachfolgenden Platz kommt das allseits beliebte Fleisch aus Argentinien. Schauen wir auch hier bei den Exporten auf die absoluten Zahlen in Tonnen an Fleisch. Dann stellen wir fest, dass der größte Fleischexporteur der Welt die Vereinigten Staaten mit 8 Millionen Tonnen sind. Danach folgt bereits Brasilien mit 7,7 Millionen Tonnen und auf Platz 3 kommt tatsächlich bereits die Niederlande und auf Platz 4 Deutschland, beide mit ungefähr 3,5-3,6 Millionen Tonnen exportierten Fleisch. Auf den Plätzen folgen Spanien, Polen, Australien, Kanada, Belgien und Dänemark. Wenn wir uns den Fleischimport pro Kopf anschauen und uns dann fragen, welches Land importiert das meiste Fleisch pro Kopf, Stellen wir fest, dass auf Platz 1 Hongkong kommt. Hongkong importiert jedes Jahr pro Kopf 200 Kilogramm Fleisch. Die Bermuda-Inseln kommen auf einen ähnlich hohen Wert. Danach folgen die Vereinigten Arabischen Emirate mit einem Import von über 100 Kilogramm Fleisch pro Kopf. Darauf folgen dann verschiedene Inselstaaten sowie die Niederlande und Dänemark. Deutlich anders... Als bei den vorangegangenen Grundnahrungsmitteln ist also der Import von Fleisch, was man wohl durchaus als ein Luxusprodukt bezeichnen kann, sehr viel stärker in Europa zu finden, beziehungsweise in reicheren Inselstaaten, beziehungsweise in Südostasien. In Afrika hingegen ist der Import von Fleisch relativ gering, nur einzelne Länder wie Gabon, haben höhere Importquoten an Fleisch. Auch der Kongo hat einen Import von immerhin 26 Kilogramm pro Kopf an Fleisch. Bevor wir in die Analyse einsteigen, welche Schlussfolgerungen wir daraus ziehen können, welche Länder welche Produkte produzieren, wollen wir noch darauf schauen, wer denn viel Zucker herstellt und wer viel Mais herstellt. Das sind doch durchaus interessante Daten, die man da findet. Beim Zucker stellen wir fest, dass es einige wenige Länder gibt auf der Welt, die besonders viel Zucker pro Kopf herstellen. Wenn wir auf die Zuckerproduktion weltweit schauen, dann stellen wir fest, dass gerade Inselstaaten pro Kopf gerechnet sehr viel Zucker herstellen. Wenn wir auf die absoluten Zahlen schauen, dann stellen wir fest, dass der größte Zuckerproduzent der Welt Brasilien ist. Danach folgt Indien. Auf dem dritten Platz folgt dann China. Auf den weiteren Plätzen folgen Pakistan, Thailand, die USA und Mexiko. Bei der Maisproduktion müssen wir einige Dinge beachten. Mais wird ja nicht nur dazu genutzt, um ja, Lebensmittel herzustellen, sondern es dient ja auch anderen Zwecken. Die größten weltweiten Maisproduzenten absolut gesehen sind in den USA zu finden. Dort werden jedes Jahr 360 Millionen Tonnen Mais hergestellt. Auf Platz 2 folgt dann China. China stellt jedes Jahr 260 Millionen Tonnen Mais her. Auf dem dritten Platz folgt dann Brasilien und auf dem vierten Platz Argentinien. Mit einer deutlich geringeren Produktion folgen danach die Ukraine, Indien und Mexiko sowie Indonesien. Wenn wir uns allerdings anschauen, wofür beispielsweise die USA das Mais verwenden, dann stellen wir fest, dass es das nur zu sehr geringen Teilen in die Lebensmittelproduktion geht. Nur 4 Millionen Tonnen gehen in Richtung Lebensmittel von 260 Millionen produzierten Tonnen Mais. Für industrielle Zwecke werden in den USA 121 Millionen Tonnen Mais jedes Jahr genutzt und das sind Daten, die bis zum Jahr 2019 reichen. Wir wissen, dass in diesem Jahr die USA die Nutzung von Mais für die industrielle Produktion, also vor allem um Kraftstoffe zu erzeugen, ausgeweitet hat. Besonders viel Mais pro Kopf importieren, tun Staaten in Nordafrika und in Teilen von Südamerika sowie in Mexiko. Die größten Importeure von Mais pro Kopf gesehen finden sich allerdings in einigen europäischen Ländern wie den Niederlanden, Slowenien, Irland, Zypern und Portugal sowie Spanien. Wer exportiert besonders viel Mais und hier wird es jetzt spannend, da stellen wir nämlich fest, dass auf Platz 1 der größten Maisexporteure Brasilien zu finden ist, ganz dicht gefolgt von den USA und Argentinien. Allerdings auf dem vierten Platz bereits die Ukraine kommt. Auf dem fünften Platz mit einem deutlich niedrigeren Volumen, nur ein Fünftel des Volumens des vierten Platzes der Ukraine, folgt dann Rumänien. Wir können also schlussfeuern, dass der Ukraine Krieg insbesondere für Mais und Weizen, ein schwerer Schlag ist. Andersherum jedoch Staaten wie Argentinien und Brasilien davon profitieren. Was das Weizen angeht, könnten durchaus auch Staaten wie Kanada zu den Gewinnern zählen. Fundamental analysiert ist dein Partner auf deinem Weg zu deiner persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Dabei bist du auf eine Art und Weise aufgestellt, so dass du zu jeder Zeit ruhig schlafen kannst. Geh also jetzt auf fundamentalanalysiert.com, vereinbare ein kostenloses Erstgespräch und lass dich dann gegebenenfalls selbst fundamental analysieren. Wichtig ist allerdings auch festzuhalten, dass das wichtigste Lebensmittel der Welt Reis von den verschiedenen kriegerischen Auseinandersetzungen sehr unbetroffen ist. Reis wird vor allem in Südostasien produziert, in Indien, in China, in Indonesien und auf der ganzen Welt gegessen. Jeder Deutsche isst pro Jahr im Durchschnitt 7,44 Kilogramm Reis. In Ländern wie Saudi-Arabien sind das sogar 55 Kilogramm. Oder schauen wir einmal nach Afrika. In der Elfenbeinküste ist jeder Mensch im Durchschnitt pro Jahr 85 Kilogramm Reis. Und auch wichtig zu verstehen ist, dass China gar kein so wichtiger Exporteur von Reis ist, wie man bisweilen denkt. Die USA exportieren deutlich mehr Reis als China und Indien das Dreifache. Wir müssen allerdings auch verstehen, dass die Preisentwicklung bei einem Lebensmittel auch die Preise bei den anderen Lebensmitteln beeinflussen kann. Sie sind sogenannte Substitute zueinander. Wenn das Weizen besonders teuer wird, also das Brot, was wir essen, besonders teuer wird und die Menschen sich weniger von dem Brot leisten können, dann wechseln sie gegebenenfalls zu anderen Lebensmitteln wie Mais oder zu Reis. Wenn allerdings beispielsweise das Mais jetzt nicht mehr dafür verwendet wird, um damit Menschen zu ernähren, entweder indem man es direkt als Lebensmittel benutzt oder es für die Lebensmittelproduktion benutzt, dann erhöht dies natürlich auch den Preis von den anderen Lebensmitteln. Wenn weniger Mais verfügbar ist, dann gibt es eine Substitution beispielsweise hin zu Reis, sodass auch, wenn Reis vor allem in Südostasien produziert wird, das einen Effekt darauf haben kann, wie der Reispreis ist, obwohl es beim Reis bei der Produktion keine großen Veränderungen gegeben hat aber die Nachfrage ist halt durch den Substitutionseffekt gestiegen. Wer also in Lebensmittel investieren will, der kann beispielsweise in Unternehmen investieren, die Lebensmittel herstellen. Aus der Analyse geht für mich relativ stark hervor, dass Länder beispielsweise in Südamerika dazu in Betracht gezogen werden sollten. Ich denke da vor allem an Argentinien oder Brasilien, aber auch an Uruguay oder Paraguay. Dazu sollte uns für das generelle, weltweite, makroökonomische Bild uns klar sein, dass Länder im arabischen Raum und in Nordafrika, insbesondere in Nordafrika, aber auch in Westafrika, sehr stark auf Lebensmittelimporte angewiesen sind. Das heißt... Wenn die Lebensmittel knapp werden bzw. die Preise sehr stark steigen, könnte das dazu führen, dass es in diesen Ländern zu Problemen kommt, zu Umstürzen der Regierung, zu Aufruhr, zu kriegerischen Auseinandersetzungen, schlicht und einfach aus dem Grund, dass die Leute um das Überleben durch Essen kämpfen. Insgesamt kann man auf jeden Fall zum Thema Lebensmittel sagen, dass es eine Industrie ist, die eine relative stabile Nachfrage hat, allerdings zurzeit von verschiedenen Schocks getroffen wird. Diese verschiedenen Schocks führen dazu, dass die Preise für die verschiedenen Lebensmittel sehr stark volatil in diesem Jahr gewesen sind und sie wahrscheinlich auf absehbare Zeit sogar noch volatil bleiben werden. Sehr interessant sind natürlich Unternehmen oder Industrien, die sowohl Energie herstellen können, als auch Lebensmittel, die eine Flexibilität zwischen diesen beiden Dingen aufweisen und dementsprechend immer dann die Produktion optimieren können für das Produkt, welches gerade im Preis sehr hoch ist, besonders für das es gerade eine besonders hohe Nachfrage gibt. Ich hoffe, dir hat diese etwas andere Podcast-Folge gefallen? Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn du diese Podcast-Folge jemandem empfehlen würdest, dem sie auch gefallen könnte. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, klicke jetzt auf Abonnieren und verpasse in der Zukunft keine weitere fundamental analysierte Folge. In der morgigen Podcast-Folge werden wir darüber sprechen, warum ich der Überzeugung bin, dass es für die nächsten Jahre für die Frage, ob Länder in einer Rezession sich befinden werden, in einer länger andauernden Stagflation oder zurückkehren zu solidem Wachstum, sehr entscheidend sein wird, wie die Finanzpolitik aufgestellt sein wird und weshalb ich gerade dafür sehr große Unterschiede zwischen den USA und Europa für die Zukunft prognostiziere. Ich freue mich, wenn du dann morgen wieder ab 6 Uhr dabei bist und verbleibe bis dahin für immer mit einem fundamental analysiert, erfolgreich investiert.